0: Jo 4 taler med Danmark. Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt
1: og Jens Christian Hansen.
0: Uh, ja, det kan altså godt øh, løbe koldt ned ad ryggen, når man går ind og tjekker sin pensionsopsparing, og hvad man egentlig fik ud af 2022. Det gjorde jeg i går, Jens Christian. Minus, minus. Minus.
2: Der er simpelthen minus over hele linjen, fordi aktier var dårlige, og ja, jeg tror ejendom var dårlige. Det eneste, der var godt i øh, 22. Stine. ved du hvad det var? Hvad var det? Olieaktier.
0: Olieaktier <laughs> er altid. Men det kan vi
2: måske vende tilbage til, men vi kan måske også lige vende tilbage til, at ja, det ser sort ud for 22. Øh, men kig lige et par år længere tilbage, så er det jo helt anderledes. Mm. Så vi skal jo kigge, som vi altid siger, over lang og række.
0: I det brede billede, men ser tallene lige så slemme ud for dig?
2: Øh, ja, det gør de vel. Altså, nu har jeg sådan forskellige øh, pensionsordninger forskellige steder, fordi man har arbejdet forskellige mm. steder. Så de ser meget forskellige, meget forskellige ud.
0: Mm. Men minus over hele linjen?
2: Ja, det tror jeg så har nogle enkelte aktier, som uh, så har været i plus. Uh, fordi der er nogen, der har været helt ned i Danske Bank, og, og nu har været dårlige. Og de har jo været rigtig gode uh, i 2022, så det er et lidt... Uh, det er lidt uh, uh, forskelligartet billede, men orden, så er det minus på alle, uh, stort set på alle sider.
0: Hvordan ser det ud hos dig, Stina Elias? Jeg er en
1: dårlig person at, at spørge. jeg er, ens, <laughs> du er som ikke opgivet er, Ja, men det er fordi, at jeg magter simpelthen ikke uh, at følge med i det. Uh, så uh, Jeg tænker, at uh, selvom jeg jo er så gammel, som jeg er, så tænker jeg, at uh, jeg må forholde mig til det, når det nærmer sig. Jeg, har, jeg snakker med min pensionsrådgiver og for, har fået justeret øh, hvad hedder det nu, profilen afhængig af... Altså jeg er jo en af dem, som har haft pension siden jeg trådte ind på arbejdsmarkedet. Fordi hvad får, man det? Man får vi får vel alle sammen pension omkring 87 med fælleserklæringen, så jeg har jo alt den tid, jeg har været på arbejdsmarkedet, har jeg sparet op, så jeg tager en samtale ind imellem med min pensionsselskab, og så justerer vi min profil. Men, øhm, nej. Men
2: hvor meget justerer du? Er det sådan øh, høj risiko, mellemrisiko og lav risiko, eller er det endnu mere, at øh, de skal ind i grøn aktier, de skal ind i eller er det den der øh, jeg, er mere,
1: øh, jeg er i den der hovedopdeling, og så, jeg er jo, de, I spørger mig om noget, jeg ikke orienterer mig godt nok i, kan I høre, men jeg mener
0: faktisk, at sidste gang, der justerede jeg også, at jeg i forhold til grøn profil, for jeg gerne vil være mere grøn. Men altså Stina, der tror jeg at du, at der er du jo, som, som mange danskere er, at øh, man måske lige går ind og tjekker sin øh, pensionsopsparing en gang imellem, når der tjekker en mail ind om, at man, øh, har du nu også husket og tjekke ja. og så går man ind og tjekker, og har du gjort det for nylig? Nej, for jeg tænkte, jeg ville blive deprimeret. <laughs> du er godt klar over, at det ikke går så godt med ja, ja de der, aktier nej, der altså ja. man skal
1: sige, den forening, som jeg er direktør for, der har det enormt stor betydning for, øh, for vores afkast. Fordi hele, altså hele vores egenkapital er i pengemarkedet. Mm. Så derfor så øh, har det enormt stor betydning. Det er måske også derfor, at jeg bare forsøger at være sådan, øh, bevare roen ved ikke at tjekke det hele tiden.
0: Og øh, gøre, som Jens Christian siger, øh, set over en lang periode. Og det er vel også et af rådene i virkeligheden, når man investerer. Hvordan ser det ud for dig, Jakob Christian Andersen?
3: Ja, altså modsat Stine, så må jeg jo kende. at jeg går ind og tjekker det rigtig meget. Det vil sige flere gange om dagen, og nogle gange flere gange i timen, hvis jeg har tiden til det. Så vil jeg jo godt sige, at vi har haft et superafkast i 2022, men det er ikke tilfældet. Desværre, der er også minus på både frimiddels og pension.
0: Og, og du investerer selv, Jakob. Men, men har selvfølgelig også en, en pensionsopsparing. Er der forskel på, hvordan det er gået med de investeringer, du selv har lavet, og så din pensionsopsparing?
3: Ja, det er der faktisk. Og øhm, altså på, for min frimiddel er det faktisk gået dårligere end på pension. Og det skyldes, at jeg er mere længere sigtet på øh, pensionsmidlerne, end hvad jeg er på de frimidler. Så i en opgangstid, hvor aktiemarkedet stiger, der vil jeg typisk, hvis alt går vel, opleve, at mit frimiddel går bedre end pensionsmidlerne. Det er så bare ikke, man kan sige, der er så sket det modsatte i 2022, hvilket er naturligt nok desværre, så er der bare minus på begge.
0: Og hvordan kan det være, at du tjekker det så tit, som du gør, at det godt kan være flere gange om dagen?
2: Jeg tror, det
3: er en hobby. Ligesom <laughs> nogen interesserer sig for nyheder madlavning og madlavning så osv., så er det blevet lidt en, en hobby at gå ind og se, hvordan går det med kurserne?
2: Jeg har en lille sjov ting, øh, som jeg har anbefalet mine øh, nærmeste. Og så siger vi, altså, hvis aktiemarkedet falder, så lad være at på dit øh, depot. Kig kun på dit depot, når aktierne stiger, så er du, bliver du i bedre humør.
0: Ja, så man kan også bare lukke øjnene for det ja, hele. Ja, det er jo det. Men hvis det går dårligt, er det? Ja, er det gået lige hårdt ud over alle pensionskunder og sådan den Nej. almindelige private investor, man kan sige? Nej,
2: altså pensionsselskaberne de kæmper jo ben hårdt om at vise et afkast enten på kvartals- eller på årsigt, hvor de er bedst, men det korte og det lange, det er jo, at de alle sammen har haft tab, men det kan, der er altså afskillige procent til forskel på, øh, hvor meget de har, øh, hvor godt eller dårligt de har gjort det i 2022.
0: Men vi er altså kommet lidt bedre fra start på aktiemarkedet her i 2023. Her i Erhvervsmagasinet Selskabet skal vi tale mere om, hvordan det kan være og hvad vores gæsters forventninger er til det år, vi har taget hul på. Og så skal vi også tale om nogle af de helt store kanoner i dansk erhvervsliv. Både dem, som har formet det, som vi kender i dag, og dem, som lige nu er i fuld gang med at sætte deres aftryk. Vi har som altid et erhvervspanel med os. Det består i dag af Stina Vrang Elias, som er administrerende direktør i Tænketanken D. Og så har vi også en ny stemme. Vi har nemlig en ny gæst med os. Det er dig, Jacob Christian Andersen. Du er selvstændig konsulent inden for den finansielle sektor. Og hvis vi lige skal høre lidt mere om dig, Jacob. Jeg ved jo, at du følger bredt med i erhvervsnyhederne, men er der områder, du sådan har særlig interesse for?
3: Ja, altså, som jeg også sagde til dig tidligere, så er det jo lidt af hver, for jeg følger faktisk med i det hele. Um, altså, de aktier, der er børsnoterede, de har jo selvfølgelig en større interesse, fordi dem kan man købe eller sælge, alt afhængig af, om man nu allerede er i dem eller reddet. Um, så det vil sige, at de, de aktier, der er børsnoterede eller er på vej til at blive det, de har selvfølgelig større interesse end dem, der ikke har.
0: Så det er særligt aktier, du er optaget af, og det er jo så også i den finansielle sektor, du arbejder i og er konsulent. Kan du ikke bare lige prøve at fortælle i store træk, hvad det går ud på, det du laver?
3: Jo, det kan jeg sagtens, og det er sådan noget helt andet, jeg laver i den finansielle sektor. For jeg arbejder inden for det, der hedder altså det mæssige område, hvor vi skal sikre og hvis vi lige
0: skal nævne compliance, yes. hvis man ikke lige ved, hvad det er, det er jo det her med, at man ligesom skal følge nogle retningslinjer. Altså det kan jo for eksempel være GDPR, som virksomhederne skal følge.
3: Ja, det kan det. Og det er alt inden for det regulatoriske. Så alle de retningslinjer, som Finansensynet udstikker mere præcist, så sidder jeg inden for det, der løbne løbende, øhm, af kunderne og kundeforhold. Og det vil sige, at man skal sikre, at man ved, hvor kunderne i bosiden er. Et bosiden i Danmark i udlandet. Har man det rigtige ID på kunderne osv.? Øhm, også, hvad er det egentlig, som de bruger deres bank til? Og jeg sidder med erhvervskunder, så det er mere for at sige, det er lidt, lidt mere komplekst, end hvis man sidder med de private.
2: Altså man kan vel sige, at du skal fange alle øh, hvidvaskerne?
3: Alle hvidvaskerne og potentielt set, eller hvad kan man sige, øh, dem der også ønsker at begå terror. Det hedder jo hvidvask og antiterror, helt formelt.
0: Det lyder som en ansvarsfuld opgave.
3: Ja, det er det. Man kan i hvert fald sige, at konsekvensen er, er stor. Øhm, både forstået på den måde, at ja, hvis det bliver begået terror, så er det jo trist. Og øh, ligeledes er konsekvensen også stort for de banker, som ikke efterlever reglerne. Bødestørrelserne de er vokset helt enormt. Så man kan sige, at øh, business is booming inden for den sektor, jeg er, om end at finansbranchen har haft det lidt hårdt i en overræk.
0: Hvordan fanger man det, Jacob?
3: Ja, man har en masse alarmsystemer, man sætter op. Så man forsøger først og fremmest at lave nogle mønstre, og, og forsøge at gennemskue, jamen, hvornår er der noget, der er suspekt, og hvornår er der noget, der ikke er suspekt. Det er vigtigt at sige, at inden for det, jeg sidder med, der er bedrageri, det er noget helt andet, medmindre, at vi taler skatteunddragelse. Så er vi jo inden for, for mit domæne igen.
2: Må jeg lige spørge en gang, øh, har I så nogle fordomme, I også kom? Altså Hvis nu du støder på et russisk navn, for at, at kaste den op. Altså, vi har jo skandalen i Danske Bank, som jo skete i, øh, i Balskom med, med klare øh, 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 stregninger til, til Rusland. Altså, er det noget, der springer i øjnene, sådan, øh, hvis de bor i Rusland eller har et russisk navn? Eller er det for at være for fordomsfuld?
3: Jamen, altså, det er det jo ikke, for det man kan sige, eftersom at der kom krig mellem Rusland og Ukraine, så lukkede alle banker per krav, russiske kunder ude, hvis man er bosiddende i Rusland. Så, så lige for at tage den, så er de allerede ude af ligningen. Men man har selvfølgelig opsat et utal af alarmsystemer, som skal gå ind og detektere på, hvornår er noget suspekt, og hvornår er det ikke. Og så hver gang, at en af de alarmer alarmer popper op, så prøver man jo så som, som finansiel virksomhed at undersøge, hvorvidt at der er noget bag det her, eller ikke. Og heldigvis skal jeg jo understrege, at det er jo i langt det første tilfælde, at der er noget.
0: Jamen, spændende at høre om. Velkommen her til selskabet, både til dig, Jakob Christian Andersen, og selvfølgelig også til dig, Stina Frank-Elias.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og lad os da dykke lidt mere i, ned i aktiemarkedet, som det ser ud her midt i januar 2023. Jens Christian, hvordan oplever du, at året er
2: startet? Jamen, altså, 8 er faktisk startede sådan øh, pænt, positivt, optimistisk. Nu skal der selvfølgelig heller ikke så meget til, når vi kigger på 22, jo som sluttede, øh, som sluttede dårligt. Øh, jeg tror, øh, jeg sad og kiggede på, øh, på, øh, på de største aktier på København, og jeg tror, 15 af dem da jeg kiggede i hvert fald, hvad steget og de fem var faldet. Altså, der er jo forskel på, øh, på aktierne. Men, men det korte og lange, det er, sådan, det er sådan svagt optimistisk. Det store spørgsmål er jo, får vi recession, altså tilbagegang i økonomien, ikke bare i Danmark, men i, i, hvad skal man sige, i Vesteuropa, eller får vi ikke tilbagegang? Og så skal man lige huske den sidste ting, eller en, en meget vigtig ting. Aktier handles på 6-12%. 18 måneders sigt, vel sagtens. Altså, de prisfastsætter aktierne ud fra hvad de tror, de tjener om. 6 måneder, 12 måneder, 18 måneder. Så det er sådan en fremtids... Det er sådan et godt billede på en... Hvad skal man sige? En temperaturmåler, kan du sige. De kan tage fra i Men det er en temperaturmåler på, hvordan økonomien udvikler sig sådan overordnet.
0: Og vi skal tale lidt mere om, hvad det er, der så kan komme til at påvirke kurserne her den kommende tid. Men kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om, hvorfor det er, at vi er kommet godt fra start her i år?
2: Ja, men jeg tror, det er fordi, at... Øh, altså, som, som sagt... Altså det der med, stigning og fald er jo sådan lidt noget mere. Hvis noget er faldet meget, så skal det ikke så meget til at stige igen osv. Så, så, så der er også noget, noget, noget mekanik i den her. Men, men, men jeg tror, det ser lidt mere positivt ud. Altså vi har krigen i Ukraine, som ligger som den store, tunge dyne. Men, men du kan jo sige, at inflationen er aftagende i USA og i Vesteuropa. Energipriserne er aftagende. Øh, gaspriserne er vel i, i bund i hvert fald i, i, i forhold til de sidste øh, øh, års øh, voldsomme stigninger. Så, så, så det er jo de tegn på, at, det er lidt lysere, øh, at vi går imod en lidt lysere tid, øh, tid. men det er pokkers øh, usikkert det hele stadigvæk.
0: Er du også optimist, Stina, ud fra de ting, som vi hører fra Jens Christian her? Altså med for eksempel faldende inflation.
1: Men jeg, stod, du stod siger, jeg, jeg havde egentlig lyst til at spørge, de to herrer om økonomien ikke egentlig opfører sig meget anderledes end, end vi havde forestillet os. Altså, det kom jo ikke efter corona havde vi jo forestillet os at økonomien skulle være fuldstændig i bund. Det skete ikke. Øh, aktiemarkedet havde vi forestillet os skulle gå fuldstændig i bund, det skete ikke. Nu har vi haft en periode 22, hvor vi har haft høj inflation og høje gaspriser. Nu øh, nu kan du stå og sige sådan en række positive ting. Men, men jeg står bare og tænker sådan, at, at, det hele, at det, altså opfører, opfører tingene sig egentlig anderledes, end de plejer? Altså kan vi på samme måde, og det vil stille et spørgsmål til mine medpanelister, altså opfører økonomien sig egentlig sådan, som den plejer, eller opfører den sig anderledes? Fordi jeg har en fornemmelse af, at det hele ikke opfører sig sådan, som det plejer. Og når det ikke opfører sig sådan, som det plejer, så vil jeg være mere
0: forbeholden med at være optimist. Det er jo et interessant spørgsmål. Skulle vi ikke prøve at lægge den over til dig, Jakob?
3: Altså jeg vil sige svaret er ja, det er anderledes. Vi kom ud af en periode med corona, der har været lockdowns. Folk, de har forbrugt på TV og så videre, men ikke på rejser. Nu skal vi lige finde ud af, hvilke forbrugsmønstre vi skal ind i igen. Um, i forhold til de ting Jens Christian nævnte tidligere, der synes jeg jo én ting, synes vi mangler, det er jo at det leder til at Kina, de vil åbne op. De accepterer, at der er altså er en del der kommer til at omkomme af corona, hvor tidligere så havde det den her ingen må må omkomme agtige mm. strategi.
0: Ja, som jo også betød en masse for, for de produkter, der skulle ud af Kina.
3: Ja, yes, det har det betydet. Og øh, det, der er så spændende, det er, hvor meget har det sat sig på inflationen? Fordi Kina, det er jo verdens øh, produktionsapparat. Og hvis de får rigtig gang i produktionen igen, så kan der have en positiv effekt på inflationen, underforstået, at inflationen vil falde.
2: Jamen, er du, altså, er men, du æh, enig, Ja, altså Stine, ja, uh, fuldstændig selvfølgelig. Uh, Kina er jo altafgørende for os alle sammen. Men Stine har jo fat i noget her. Altså lærbøgerne, nu skal vi ikke ind i lærbøgerne, Neh. men de økonomiske lærbøger, de siger, hvis det går sådan og sådan og sådan, så sker det sådan og sådan og sådan. Det holder ikke altid. Altså, øh, ikke altid i hvert fald. Nu må Jakob jo korrigere mig, men, men, men altså, det er ligesom, 22 var den såkaldte perfekte storm. Alt, hvad det kunne gå ned, og hvad det kunne ramme ramte, som man siger. Så, så, øh, så øh, 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 økonomien opfører sig ikke som, som den skal, i ifølge øh, lærerbøgerne. Og hvad betyder det så? I Jamen Christian? det betyder jo at det er hammer svært at sidde og planlægge for virksomheden. Altså der laver man jo 3 års budgetter, 5 års budgetter og øh, øh, forsøger at gå ind på markedet og hvad valuta kursudvikling for eksempel, ikke? Så det bliver bare sværere at Øh, altså de forudsætninger, du skal lægge ind i disse regnskaber, de bliver sværere og sværere.
1: Altså var sådan en, en speciel ting, som jeg aldrig nogensinde havde troet, som er lidt i en anden boldgade, men en speciel ting, som jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle høre om, det er, at øh, for eksempel så kan fastfood-restauranter fast, fast i Kalifornien, altså McDonald's, de kan ikke holde åben fem dage om ugen, eller for syv dage om ugen. De må vælge mm. nogle dage, de har åben. Hvorfor kan de ikke det? Fordi de har ikke noget arbejdskraft. Altså, havde man, havde man forudset det? Nej, det havde man ikke forudset. Mm. Hvorfor har de ikke det? Jamen, det har de ikke, fordi der er ikke kommet lige så mange emigranter over, fordi der har været covid. Øh, altså, og der er også nogle andre forklaringer på det, og der er faktisk også den forklaring, at folk simpelthen ganske enkelt snart ikke længere vil finde sig i, at skulle arbejde under de vilkår. Mm. Øh, men, men det er mere det der, altså der er bare nogle forudsætninger i økonomien, som jeg tænker, at øh, det kan vi ikke længere tage for givet på samme måde, som vi kunne før. Jeg synes i hvert fald at jeg havde haft nogle jeg havde nogle helt andre forventninger til hvordan verden ville se ud efter covid og det blev ikke nøjagtigt sådan for nu at sige det
0: mildt. Og hvad betyder den uh, usikkerhed når man er investor altså man ikke helt kan regne med de her klassiske økonomiske øh, billeder vi har.
3: Det er muligheder. Ja, ja. <laughs> det er positivt at se hvor det på jeg den måde. det. Altså, man skal jo acceptere, at der er ikke? og sådan er det jo, når man er på investeringsmarkedet. Hvis ikke man kan tåle det, så skal man nok enten købe en ETF eller købe en investeringsforening, så lægge langsigtet den. Men køber man en så må man acceptere, at 2023 sikkert bliver et år med stor skvulb, ligesom 2022 var, mest i nedadgående retning.
0: Og hvad betyder Jens Christian, nu er jo også inde på arbejdsløsheden her, fordi den er jo rekordlav lav, som den er lige nu. Hvad betyder det for aktiemarkedet for eksempel?
2: Jamen det betyder at øh, alt andet lige, at øh, hvis du mangler folk, jamen, så kan du ikke producere så meget, som øh, du kunne, hvis du havde øh, fuld beskæftigelse i, i din virksomhed. Så overordnet øh, betyder det, men det er selvfølgelig en masse, altså de første, øh, eller hvad skal man sige, de nuværende øh, pile peger jo mod et øh, markant stigende, øh Uh, ledighed, uh, om det så bliver 50 eller 100.000 ekstra ud på arbejdsmarkedet, det ved jeg ikke. Og passer de så ind i de job, der mangler? Så det er jo, uh, det er jo lige med at få det der til mm. at passe, uh, og sådan er det ikke altid.
3: Ja, ja og situationen er også lidt anderledes i, uh, nu her i forhold til, at normalt når der kommer jobtal ud fra USA, så hvis der er kommet mange i beskæftigelse, så er det en positiv nyhed. Det er bare omvendt nu, hvor det altså sender aktiemarkederne nedad, fordi det, man er jo så bange for som investor, det er, jamen, så kommer der mere inflation, og det betyder højere renter. Mm.
0: Og Stina, du har også
1: en jamen, det var bare omkring det her med, i hvert fald, hvis vi kigger på det danske arbejdsmarked, så må man sige, de brancher, som bliver påvirket øh, af en recession, det er for eksempel byggeanlæg. Det tror ja. jeg allerede, man kan se der. Jamen, de folk, der anser de i de kan altså ikke nødvendigvis bruge de steder, altså uden omskoling, de kan, selvfølgelig kan de blive omskolet, og så kan de blive brugt.
2: Som sygeplejersker?
1: Sygeplejersker, lærer, <laughs> pædagoger, 1100, altså prøv i København, de store øh, kommuner, der er ikke nok lærer, der er ikke nok pædagoger, SOSU, jeg tror, hvis du spørger KL, de siger, at man kommer til at marne 32.000 i 2030, altså så der er, og det er jo nogle, hvad kan man sige, det er nogle mangler, som er fuldkommen uafhængige af konjunkturer, og der er bare de børn, der er. Der er de ældre, der er. Så, vi har, så det, vi har behov for, det er vidderligt at få et meget, meget masket øh, blik på, på vores arbejdskraftsmangler og få gang i vores efteruddannelsessystem så folk meget nemmere kan flytte rundt på arbejdsmarkedet. Det har vi meget, meget svært ved i Danmark, fordi vores investeringer, i i hvert fald statens investeringer i uddannelse, primært sker i formel ordinær uddannelse, inden du er 30 år gammel. Og det, vi har brug for, det er at gentænke det system, så det bliver meget nemmere at kunne tage noget andet uddannelse og flytte dig derhen, øh, hvor der er brug for det, øh, når du får behov for det senere i livet.
3: Jakob? Ja, men spørgsmål fra min side, er det ikke også gået lidt modsat af, hvordan man så på det for 10 år siden, hvor det, man snakker om både Danmark og USA osv., og det var Mangel på ekspertise, mangel på højt uddannet arbejdskraft, hvor det vi jo kan se nu nævnte du selv fra med videre, er, er der egentlig ikke mangel på arbejdskraft, som ikke er højtuddannet?
1: Øh, altså det vil man ikke sige der var i Danmark, fordi Danmark, i Danmark er arbejdsmarkedet jo kendetegnet ved, at vi er meget, altså der vil altid være noget ufarveladt arbejdskraft, men altså behov for noget ufarveladt arbejdskraft, men det er jo altså det bliver mindre og mindre år for år. Jeg tror i Danmark vil vi sige, at der har vi behov for, der har vi et kæmpe behov for dem, som har end, øh, på et bachelor niveau, altså et professions -bachelor niveau. Hvis du kigger på USA, så kan man jo se, det er næsten ligegyldigt, hvad du kigger på, så går der en skillelinje i forhold til, hvad for en livskvalitet du har, om du har over eller under en bachelor. Hvis du er under en bachelor i USA, så er dit liv ikke særlig sjovt. Så jeg vil sige det sådan... Vi har nok ikke alle sammen behov for, altså arbejdsmarkedet har svært ved at absorbere de meget specialiserede kompetencer, man får, hvis man tager en kandidatuddannelse, men til et bachelorniveau, der vil jeg sige, så, de, så, så højt ud, altså arbejdsmarkedet, hvor man bruger meget højt uddannet arbejdskraft, så vil jeg sige til med et bachelorniveau, det, det har vi behov for. Og i Danmark har vi så også, og mange andre lande, har vi også meget behov for øh, faglært arbejdskraft, som jo kompetencemæssigt på mange niveauer
0: modsvarer, hvad jeg ville sige, var en, var en bachelor. Jens Christian, hvis vi lige skal vende tilbage til vores pensionsopsparinger, som vi startede med at, at tale om. Hvad betyder det egentlig for vores formuer, at 2022 var så dårligt et aktieår?
2: Jamen altså, det betyder jo så, at du har lavet sig at sige, at for eksempel det danske aktiemarked, tror jeg faldet 15%, hvis du husker ret, de store, de store aktier. Men man skal jo bare huske på, at i 20 og 21, der er stedig kraftigt. Altså man kan illustrere dig ved et lille eksempel. Hvis du havde 100 kroner ved indgangen til 20, så havde du 120 kroner ved udgangen af 20, fordi det var et godt år. Og udgangen af 21, så havde du 140 kroner. Uh, og så tabte du så i, i, i 22, så udgangen i 22 havde du 116. Nå, altså, så er tjent lidt i det altså store bænd. Altså over disse tre år, det er meget grovt at det her, og øh, over de tre år har du så tjent 16%, procent altså 5% om året. Mm. Så so mm. uh, Men det afhænger jo meget af, hvornår du kommer ind, og hvornår du skal ud af det der... Kan I ikke uh... ringe
1: til mig, fordi jeg er jo jordens dårligste kompas. Altså, jo. <laughs> de to gange, jeg har investeret i aktier selv, der er bunden gået ud af markedet og sådan, 14 dage efter. eller sådan noget. Så jeg kan I ikke ringe til mig, når jeg skal til at gå ind i markedet? Ja, hvorfor kastede <laughs> ja, du, du dig
2: i sin tid ud Ay, i det? Det don't side. ask
1: me. Altså det kan ikke huske, at der har været nogen, der... Og jeg er god til at blive overbevist om noget.
2: Nå... No. <laughs>
0: har, har du nogle gode råd til Stina her, Jakob? Fordi jeg ved jo, at du faktisk har investeret længe. Du er du blev 40, 40 år i år, er det ikke sådan? Ja, jeg bliver 40 år. Du bliver 40, ja. Og, og, tak og for har at lige at øh, ja. <laughs> altså, helt ærligt, det er jo ingen eller det lå jeg, tror. Jeg tror, du er den yngste i studiet, Jakob. Men du har investeret siden, at du var 19 år. Hvad har du sådan erfaringer? Kan du ikke give Stina nogle gode råd til, hvis hun skal prøve at kaste sig ud i det igen?
3: Altså, jeg har jo mistet ikke gode råd, som jeg så selv glemmer at følge dagen efter. <laughs> ja. men, men jeg er helt enig, at Jens Christian lige var inde på. At timing, det er ekstremt essentielt. Og, og derfor kan man sige, at 2022, hvor man første gang køber på boligmarkedet, hvor man første gang med mange midler ind i aktiemarkedet, medmindre man har købt noget Nord nordisk, så har det bare været rigtig, rigtig ærgerligt for en. Så står man rigtig dårligt. Har man været heldig i godes og været med lidt længere på boligmarkedet eller investeringsmarkedet, så er det måske ikke så slemt. Endda. Så min anbefaling til Stine, det er tålmodighed. Altså og jeg skal det... vente med at gå ind, det er det, du i virkeligheden siger til mig. Du skal gå ind løbende, så du skal lade være med at gå ind med alt på én gang. Du skal lade være med at gå ud med alt på én gang. Du skal og løbende
2: gå ind. Og så er det vel også det der, altså det er jo banalitet, at jeg står og siger nu, men hvornår skal du bruge de penge, du går ind i aktiemarkten med? Skal du bruge dem om et halvt år til en jordomrejse, eller skal du bruge dem om 20 år, Uh, eller, um, undskyld, om 40 år, når du skal pensioneres.
1: <laughs> når ja, griner så højt, så er det fordi, at der er ikke nogen, der på radio kan møge se, hvor uger gammel jeg er. <laughs> Ej, er
2: bedre, ah, jeg ikke pointet, pointet er jo, og det, og, det, og det er sådan meget vigtigt, det er det, de en investeringsrådgiver spørger om som det første, hvornår skal du bruge de penge? Ja. Altså, jo længere horisont du har, stille og roligt. Du kan jo så også huske, det kan jeg godt afsløre, du kan jo godt huske finanskrisen yes. 2008-2009, da alt var sort, og vi kiggede ind i nogle pensionsdepoter. kan jeg godt fortælle dig, som også så dårlige ud, men bare roen. Kig lidt frem i tiden.
0: Mm. Stina, du er jo en kvinde i din bedste alder. Det er det. Hvad er egentlig sådan dine forventninger her til 2023? Altså nu, du er jo inde på det her med, at vi snakker om enorm mange ting, ting, der strider i forskellige retninger. Vi taler om recession, vi taler om renter, vi taler til også om, om, om lav arbejdsløshed. Alle de her faktorer, mm. som lig, ligesom kan spille ind. Hvad er dine forventninger til året?
1: Jeg øh, spurgte min bestyrelsesformand, som er Torben Møger Petersen i går. Og han skrev meget, lakonisk. Forvent det samme med 23, som 2, 22, må udtale sig af, hvis centralbankerne de sørger for en, en, en blød landing. Ellers så, så skal han så have samme forventninger til 22, som til 23. Så man i hvert fald ikke bliver skuffet? Så man i hvert fald ikke bliver skuffet. Hvad siger du, Jacob?
3: Altså, det tyske marked det er op næsten 9 i år. Og øh, som investor, så vil man jo gerne lave 6-7-8 procent om året. Så hvis man bare havde købt en masse i det tyske indeks i starten, så var man jo home safe allerede. Det er svært at sige hvor mange skal hen udover at der kommer store bølgeskulpe. Det tror jeg godt vi kan være sikre på. Så er jeg enig med Stine i at hvad renten af inflationen de to ting det, det, det hænger måske lidt sammen med krigen i Ukraine, men det betyder mere end krigen i Ukraine.
2: Det er interessant at hvilke overraskelser der kommer. hav du stået her for et år siden og har sagt køb Tesla aktier for eksempel nu at nævne en en af de helt store? Jamen så havde du sagt ja, men det er jo fremtiden og elbiler og hvad ved jeg. Tesla er gået i dørken den er halveret, hvis jeg husker ret noget i den stil det er der mange gode grunde til Novo Nordisk er eksploderet op i pris bare for at sige, at der er overraskelser både på den positive og den negative side, og dem kender vi jo ikke
0: Nej, så der sker altid overraskelser. Vi runder aktiemarkedet af her. Hvis du er ny i investeringsverdenen og gerne vil have nogle tips og tricks til, så kan du høre her, Stina, ja. hvordan man kommer godt i gang med at investere, så kan jeg varmt anbefale at lytte til programmet Overskud her på kanalen. Du finder alle afsnit i Radio 4's app, eller der, hvor du normalt henter dine podcasts. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Stina Vrang Jakob Christian Andersen, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Vi skal uh. jo lige teste, hvor godt I egentlig har fuldt med i sig, ja. erhvervsnyhederne. Vi deler jer op i to hold, så vores gæster Stina og Jakob er på hold sammen og spiller mod erhvervskommentator Jens Christian. Og vi tog hul på en ny runde af quizzen i sidste uge, og det blev gæsterne, der hiver en sejr hjem, så det nu står 1-0. I dag skal quizzen handle om den rekordlave ledighed. Lige nu er der næsten 3 millioner lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, og med den høje beskæftigelse er der også sket en udvikling for én bestemt gruppe danskere. Der er nu markant flere fra denne gruppe, som er i arbejde, end vi har set indtil nu. Men hvem må det kan være? Det hold, som hurtigst byder ind med det rigtige svar, vinder dagens quiz, og der røg en, både en finger i vejret, og der blev også skrevet noget ned på et stykke papir her. Vi tager altså Jens Christian først, for det var ham, der havde hånden i vejret. Først, hvad siger du, Jens Christian? Jeg lige
2: høre, er det en branche?
0: Det er en bestemt gruppe mennesker.
2: Langtidsledige.
0: De er langtidsledige? Ja. Hvorfor er det den, du nævner?
2: Fordi øh, det er, hvad skal man sige, de langtidsledige, det er meget, meget sværest. Altså, de kan have forskellige årsager til at og, og ikke være i arbejde, med være ude for arbejdsmarkedet, øhm, være på af arbejdsmarkedet som man siger. Og de er ligesom også blevet efterspurgt nu, så det er det laveste niveau i, måske endda, ja, ikke nogensinde, men det er, det er i hvert fald overraskende mange mm. er der det er kommet i job.
0: Jeg har noteret dit uh, bud. Skal vi lige høre over hos uh, Jakob og Stina, hvad der står på bloggen over ved jer?
1: Vi har faktisk skrevet kvindelige indvandrere.
0: Ja, og hvorfor er det lige den, I peger på?
1: Jamen, det, det var bare fordi, at jeg synes, at jeg, jeg erindrede at have læst noget om, at, øh, ja, at kvindelige, kvindelige... Altså, jeg læser jo alle mulige forskellige... Lige på tids arbejdsmarked læser om hele... Men det var bare det, der... Men jeg synes, at Jens Christians bud er mindst lige
0: så godt som kvindelige af Altså, Ja. Yeah. Og begge dele er jo, er jo rigtige, men, men det er ikke den gruppe, jeg leder efter. Nå, okay. <laughs> så øh, vi prøver lige at lave en runde mere, hvor I igen Nå. kan tage fingrene op, så kan I få en mulighed mere. Fordi det er faktisk en bestemt aldersgruppe, jeg leder
2: efter. Nu skriver Nå. Jacob noget Jamen, ned det er herover. Jo de, det er jo de, er de ældre. ældre. Og ja,
0: Jacob også
1: her. Ældre. Tak, Stine. Jo, det er jo,
2: det er jo <laughs> de ældre. Det er jo min generation, Stine.
1: Men det er, jo ret, altså det, er jo, det er jo virkelig, virkelig, virkelig altså en positiv nyhed øh, og noget, som jeg tror er ret overset i den danske debat, hvor øh, lidt til sinds vi har til at ansætte lidt øh, folk, der er ældre. Hvis man ser fagforeningen, eller fagforbundet, er det jo Døf, så har de jo lavet sådan en hel kampagne, øh, hvor, de også, øh, hvor de hylder, øh, jeg tror de har uddelt prisen for første gang i år, hvor de hylder, Øh, en over 60, som har, som har altså, jeg tror, det handler om at, at skifte branche eller gøre noget nyt, eller i hvert fald være et forbillede af en eller anden art som 60-årig, øh, eller over 60. Og, og, det, og, og når man har været en lille smule i USA, og det har jeg jo, fordi min far er amerikaner, så må man jo sige, at vi har jo et meget, meget mere aldersfixeret øh, arbejdsmarked i Danmark, end man har i USA. Altså i USA, allerede for 20-25 år siden, vil man jo aldrig nogensinde skrive alder på sit TV Ja, Altså, det ville bare simpelthen ikke indgå. Øhm. Hvorfor tror du, vi har så
0: stor fokus på alder?
1: Jamen, det er jo fordi, vi, altså, vi har jo en fast... Det, var jo noget, altså, det der er jo en af forskellen på det danske arbejdsmarked, og det amerikanske er jo, at der er en fast pensionsalder i Danmark og folkepension. Og, altså, det, i USA det er det jo ikke... Altså, det er der jo ikke nogen... Altså, jo, hvis du har sparet op selv, så kan du... Det er der jo ikke nogen, der blander sig, hvor du kan gå på pension. Så jeg, jeg, jamen, jeg tror også, at vi er jo meget sådan... I Danmark var meget mere homogen i vores til, eller var meget mere optaget af, øh, at man er på en bestemt hylde, og så arbejder man med det, og man har et arbejdsliv. Jeg plejede tit at fortælle historien om min far, som jo i mange, mange år var modefotograf. Altså tog billeder af de store supermodeller, René Simon, simonsen og hvad det nu er, Og en dag så blev han træt af det, hvad der er mange mænd, der ikke kan forstå, men det blev han altså træt af. Og så øh, begyndte han at sælge øh, møbler, producere og sælge møbler, og havde en butik, hvor han solgte møbler. Det blev han også træt af. Og så tænkte han, øh, hvad er det, amerikanere altid skal have, og hvad kan jeg godt lide? Og amerikanere skal altid have biler, og jeg kan godt lide at snakke med mennesker. Og så blev han bilsælger. Og når jeg fortalte folk det, så syntes de, det var en drut uden lige. Men sådan så det jo slet ikke ud for ham. Han flyttede sig bare rundt, afhængig af, hvor han var henne i sit liv, og hvad han havde lyst til. Og nu er han så en ø, ældre herre på, i slutningen af 70'erne, som for det meste er derhjemme. Men noget af tiden underviser han så faktisk i fotografi på ø, University of North Carolina. Øh, Fantastisk ja, historie. Men, og det er jo ikke så usædvanligt i USA. I USA flytter man sig, man flytter sig fysisk, altså geografisk. Han er født og opvokset i Kalifornien. Nu bor han i North Carolina. Altså, det tager jo altså fire timer at flyve tilbage til, hvor han er født. Så, så man flytter sig meget mere. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det vil vi se meget, meget mere af i Danmark også. Og det vil vi, fordi vi bliver ældre, og der er ikke nogen mennesker, der ja, Der vil være mange flere, som vil have lyst til at flytte sig, øh, i stedet for bare at have et arbejdsliv.
0: Øhm, ja. Men øh, I har jo fuldstændig ret. Altså jeg noterer, fordi det var faktisk hænderne røger op ja. på samme tid her. Jeg noterer et point hos øh, begge hold her. Og det var øh, det rigtige svar, at det er antallet af personer over 70 år, der er kommet markant flere af på det danske arbejdsmarked. Faktisk er antallet næsten fordoblet siden 2012, viser tal fra Jobindsats, som hører under Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering. I 2012 var der lidt over 23 personer over 70 år i beskæftigelse i Danmark i 2022 var antallet rødt et stykke op over 44.000, skriver Rigsav. Og det er især mændene, som trækker i arbejdstøjet, selvom de har rundet 70 år. Præcis. Ligesom dig, Jens Christian. Hvorfor tror du, at der er flere over 70, der vælger at have et arbejde på et tidspunkt, hvor man godt kunne trække sig tilbage?
2: Jamen, jeg tror også, det er, fordi mange øh, identificerer sig med sit arbejde. Og så pludselig, øh, hvis du som, hver er 65-67 år, skal sidde derhjemme siden, og kigge ja. ud, og telefonen ringer ikke mere, der er nogen, der bliver lidt bange der. Så kan man vel sige, at øh, min aldersgruppe her <laughs> er nok i lidt bedre fysisk form, øh, mm. end man har været tidligere, tænker jeg, øh, både sådan op i hovedet, men også i kroppen. Så, øh, så der er jo flere ting. Øh, jeg øh, så et indslag med en 80-årig læge, øh, som var kommet tilbage til arbejdsmarkedet, ikke? og nævst altså, at gøre brug af øh, alle, dem, øh, øh, alle de hænder, der er, og hvis, hvis det er interesse for det.
0: Jakob, hvad tænker du, det betyder og ikke kun for de 70 plus årige, som, øh, som holder sig i gang, men også for virksomhederne?
3: Super, super fint. Uh, man snakker meget om diversitet. Det er jo ikke kun mænd og kvinder. Det er jo også, om man har nogen på 20 år nogen på skal vi sige, Jens Christians alder. Så jeg synes, det, det er super fint, også fordi jeg mener, at på en arbejdsplads, der kan man lære af begge. Min egen erfaring er, at, er, at uh, har man en på 25, så er der meget dynamik, det går stærkt, og de lærer hurtigt, særligt med det IT-mæssige. Når man så har med en at gøre, der er sige, omkring de 70 eller, eller tættere herpå, så er, så er der nogle andre ting, som de kan spille ind med. Jeg oplever faktisk ofte, at de er super gode til at tale med kunder. Også inden for, for mit felt. De er mere rolige i det og noget, det kan, det kan kunder godt lide. Så jeg, ja. så jeg mener, at, at have de to i samspil, der kan de lære meget af hinanden.
0: Hmm. Så det er altså godt med diversiteten. Og det blev altså begge hold, som løb med sejren i dagens quiz. Så stillingen nu er 2-1. 4 taler med Danmark. Ja, det her er erhvervsmagasinet Selskabet, hvor vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Stine Avrang Elias, som er administrerende direktør i Tænketanken DEA. Og så har vi en ny gæst i panelet, som er Jakob Christian Andersen, og Jakob er selvstændig konsulent inden for den finansielle sektor. Og endelig har vi Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, som også sidder med i panelet, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu skal det handle om nogle af de helt store kanoner i dansk erhvervsliv. Dem, som har været med til at præge vores samfund, som det ser ud i dag. Og Jens Christian, jeg ved, at du er helt opslugt af den uh, dramadokumentarserie, som kører på DR for tiden, der hedder Matadorerne. Og det er ikke fordi, vi skal tale om selve tv-serien, men vi skal tale om de to hovedpersoner, som er centrum for DR's fortælling, og selvfølgelig også nogle af de andre matadorer, som har været med til at forme det Danmark og det erhvervsliv, vi kender i dag. Og hvis vi lige skal starte med at set scenen. Vi er i slutningen af 1800-tallet. På det tidspunkt er der to bankkonger, C.F. Titten og Isak Glydstad, som kæmper om at blive den største bankmatador i Danmark. Prøv lige at tage os med tilbage og fortælle lidt mere om den her tid øh, og, og de personer i erhvervslivet dengang. Jens Christian.
2: Ja, det er jo altså en dramatisk, fascinerende tid med brud, slagsmål, nedtur, optur. Altså man skal huske, man er 1864, det kan folk sikkert huske, der tabte vi to femtedeler af vores land, og vi var meget nedtrygte. Og så i 70'erne der, uh, så kom der en, en guldalder, uh, fordi uh, det, 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 det er der mange grunde til, men uh, for eksempel afløste uh, sejlskibe i 1800-tallet. Uh, vi oplevede en ny guldalder, og så har vi disse uh, fremsynede mennesker, som satte nogle visioner på på, øh, på landkortet i 70'erne, 1870'erne, 1880'erne og 90'erne. Altså, det var en guld aller periode i Europa med, med vækst. Der var nye øh, kontakter til Asien, øh, handel øh, på tværs af kontinenter. Der kom de nye øh, første, hvad skal man sige, øh, regelmæssige øh, øh, afgange til, til USA øh, flere steder. Så, altså, det var faktisk øh, en form for globalisering, der startede også der. Danmark øh, var i den grad med, vi lavede den der store telegraflinje mm. helt over til Asien, som var udsat for, man det kan man se masser der, øh, som var udsat for både nedtur, men også en, en vældig optur og satte Danmark på verdenskortet. Samtidig øh, stift, altså blev dansk shipping sådan set grundlagt i de år. Øh, det er FDS, som vi kender i dag, Øk som er døde og borte nu, men det var et af et, et kæmpestort øh, øh, rederi, Jebsen rederi som øh, sejlede på Hongkong. Øh, Mærsk var øh, så småt begyndt at, at, at komme til verden. Lauritsen, Thorne og DS Norden, dammskibselskabet Norden, blev sammen etableret der i 70'erne og 80'erne. Altså man kunne lave en fed forretning på at købe et skib øh, og så øh, sejle lidt rundt med varer. Fraktraterne var enormt høje. Men så det var en guldalderperiode.
0: Men hvad er det, der gør, at det er en guldalder? Hvad sætter det i gang?
2: Jamen, det er jo det der med, at industrialiseringen øh, begynder, og globaliseringen, det vil sige, at øh, ligesom globaliseringen, vi snakker om her i 1980'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne, hvor, hvor globaliseringen tog fart med Kina, ikke? Så, så det er ligesom mulighederne, og så er det også, at man skal gribe de muligheder, og der havde vi disse... Uh, der havde vi disse fremsynede, frække drenge i klassen der, som satte at og var risikovillige uh, helt ud over uh, det normale. Og man kan man sige, i nutidens kontekst, jeg ved ikke, om alle disse forretningsmetoder, de lavede dengang, øh, kunne gå i dag. Det tvivler jeg stærkt på.
0: Hvor, hvorfor siger du det?
2: Ja, men altså, det var jo sådan noget med, at der var jo ingen reguleringer, stort set ingen reguleringer dengang. Hvis du var stor og mægtig, og du var rig, så havde du adgang til kongen, og så var der sgu ikke så mange, der spurgte til de metoder, du brugte. Den gode uh, Titkin som vel er vores største mm. uh, erh, erhvervsmand, uh, uh, han uh, snød lidt på vægten, da han ligesom skulle uh, starte op der i sin tid.
1: Man kan jo se et meget, meget stort og smukt øh, øh, maleri inde på børsen, hvor øh, mm. titlen står i midten øh, af ja, altså en kæmpe stor gruppe afhvervsfolk.
3: Kun mænd, høje hatte.
1: Der er faktisk to billeder, og der er ikke en eneste kvinde. <laughs> Ej,
0: det er jo nok øh, tidstypisk, Jakob. Days. Du havde også en kommentar.
3: Der var to ting, der ikke var på det tidspunkt. Der var ikke en konkurrencestyrelse. Så dengang, og det er også inspireret af Rockefeller, der handlede det jo bare om, at det er dårligt, at man kunne gøre det for ens konkurrenter. Det er bedre var det for ens selv. Og så var der heller ikke fagforeninger. Det kom jo først i slutningen midten af 1870'erne. Så der har også været nogen, som har kunne ansætte en masse arbejdskraft til en enormt lav hyre. Mm.
2: Ja, altså man kan jo sige, at uligheden er jo enorm. Altså nu ja. kigger vi jo og, 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 og ser på alt det gode. Jeg synes måske, hvis man skal kritisere det, jeg synes, det er fantastisk, at er så stor en mastodont som det er, at tage fat på det her erhvervsliv, som jeg er meget fascineret af, fordi det er en masse drama i, øh, i det der erhvervsliv, og vi er jo alle sammen, mere eller mindre tilknyttet erhvervslivet på en eller anden måde.
0: Stina, du siger jo også det her med, at, at man for eksempel kan, kan se titken forskellige steder. Han har jo også lagt navn til forskellige. Der er jo både vejnavne og et kollegium og så gar en pris, jeg som, ved, vi uddeler. Som, som I uddeler. Ja. Hvordan oplever du de her to bankkonger fra dengang, altså Titken og, og Glykestad?
1: Jamen altså, I de de sætter jo gang i enormt øh, meget, og den forening, som jeg jo selv er direktør øh, for, den hedder øh, i dag Danish Society for Education and Business, men den hedder den blev grundlagt i 1880, der hedder den Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, og er faktisk inspireret af, at, man, øh, at de store øh, industrifolk der har været i England og set, at man har uddannelse derovre til mercantile, at ja, altså man har merkantil uddannelse, og det findes ikke i Danmark. Og derfor lavede de den her forening, og får lavet den første københavnsskole i Danmark. Og i 1916 skrev de så et brev til Københavns Universitet og spurgte, kunne I forestille jer at lave forskning og uddannelse til højeste niveau inden for det merkantil område? Og det skrev KU så tilbage. Nej, det kunne de ikke forestille sig. Og så grundlægger man CBS, altså det, eller det hedder så Handelshøjskolen i lægen til Københavns Handelshøjskole, og så hedder det så i dag CBS Københavns Business School. Øh, og vi uddeler så en gang om året, øh, uddeler vi en pris, som hedder T som er Nordeuropas Europas. Næst største pris inden for humaniora samfundsvidenskab som gives til yngre forskere, øh, som forsker, hvis forskning gør en gavn, gør gavn for, for, for dansk erhvervsliv. Det kan være på mange forskellige måder. Det, vi har givet det til en forsker, som øh, arbejder med algoritmer og har været med til at lave øh, nogle af de algoritmer, man bruger i undervisningsministeriet, til at fordele elever og den type øh, forskning. Også forskning i, hvordan bevægelsesmønstre, øh, som man jo også kan bruge, når man øh, udvikler produkter og services, så det, altså på den måde kan man sige, at så lever jeg selv lidt i titkens ånd, og lige uden for mit kontor, der hænger der store portrætter af tidligere bankdirektører, blandt andet bankdirektør Moritz, som var en af stifterne bag ved det, der så hed FUHU, altså Foreningen til Unge Handelsmænds. Uddannelse. Og det her med de unge mænd det, øh, det var jo kun mænd, der tog uddannelse dengang.
0: Men på hvilken måde oplever du, at de har været med til at forme Danmark så meget, at, at, at de stadig fylder så meget i dag? Jamen, jeg
1: tror, at, at jeg i hvert fald selv har den oplevelse, at Danmark jo på mange måder... Altså i, på mange måder er en merkantil. Øh, vi er købmænd. Det siger vi jo også om os selv. Ikke? Og hvis du er i Sverige, så siger de jo også, jamen vi er industrialister i købmænd. Så der er noget omkring det der øh, købmandskab og at værdsætte købmandskabet. Og øh, ja, altså hele, hele den tilgang på den måde. Jeg vil sige, jeg tror ikke, det er noget, unge mennesker i dag tænker over, men jeg tror, det er ligesom, at vi er en landbrugsnation, så er vi også en nation af købmænd.
2: Man kan måske sige, hvis jeg lige må, fordi, hvorfor er vi købmænd? Jamen det er vi, fordi købmænd og shipping hænger sammen. Ja. Altså ØK blev jo stiftet, af, men man ville også have disse plantage og skove og savværker ud i Thailand, så man selv havde hele værdikæden. Det vil sige, at du havde produktionsapparatet, du havde shipping, og så havde du også hele handelen. Så det er sådan en blanding af den der shipping og og handel og shipping er jo, øh, altså jeg tror, at København er blandt de fem øh, øh, største centre øh, i verden på shipping. Ikke? Så det er noget, der har holdt ved helt frem til i dag.
0: Og det er ligesom søfarten, der har banet vejen for, for købmandskabet? Ja. Jakob, du havde også en kommentar.
3: Jeg var bare i Sverige på et tidspunkt, hvor at, øh, jeg hørte nogle svensker omtale danskerne som nordens tyrkere. Yeah. Og med det, der tænker på, at det går stærkt. Jeg forestiller mig sådan en, en bazar, de ser for sig i Sverige, hvor der står nogle danskere og sælger varer. <laughs> Men jeg er fuldstændig enig med, hvad mine to kompanører her siger i dag i, i forhold til, at vi er en nation af købere og sælgere.
0: Og hvordan oplever du, Jakob de her herrer, Titgen og Glykstad, deres drivkraft? Tænker du, at det har været af personlig eller mere samfundsmæssig karakter?
3: Personligt, jeg tror jeg. Øhm Altså, jeg, jeg tror, igennem mange århundreder, så er folk selvfølgelig også været optaget af at, at give til andre osv. Men, men jeg kunne ikke lade være med i forhold til forberedelsen, at kigge på, når, hvis man så går 100 år tilbage, hvem, hvem havde vi så i 1700-tallet? Og, og der må jeg bare, erkende at dem, der kom frem, det var slavehandlere, plantageejere så osv. Så, så nogle gange har man det også lidt mere at romantisere fortiden. Mm. Det, du var lidt inde på det, Christian, med med DR's udsendelse her. Det kan også være, at man har gjort det lidt her.
2: Øh, altså man kan jo sige sådan, øh, ja, øh, enigt, at det skal være drevet af et personligt drive for at blive rig. Det er sådan set fint nok. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, altså, hvor, øh, hvordan kan du blive blåstemplet i samfundet. Ikke? Og mm. dengang, måske også lidt i dag, der bliver du blåstemlet, hvis du blev inviteret op på, på slottet til kongen. Uh, og det er selvfølgelig også lidt rigdom man gøre. men kan du også gøre noget for landet? Altså, jeg tror, de har tænkt, uh, jeg vælger at tro på, de har haft en vision, jeg kan lave en fed forretning for nu at bruge, uh, nutidens ordsprog, ved at lave en, uh, en rute mellem uh, Hongkong og, uh, uh, og USA, for eksempel, for nu at nævne en eller anden ting. Altså, man kan jo sige sådan, man ser ind i de muligheder, der er, og så kan jeg lave en god forretning på dig selv.
1: Men kunne man ikke også godt forestille man, at hvis man nu er øh, en forretningsmand, som allerede har gjort det virkelig, virkelig, virkelig godt, som en jo har på et eller andet tidspunkt, så bliver det næste eventyr bliver jo så ikke at tjene endnu flere penge. Så bliver det næste eventyr at opnå anerkendelse, for eksempel samfundets anerkendelse. Mm. Så, så der vil man, jo, altså, så vil man jo rykke et andet sted hen, og så vil det være nogle andre ting, man er optaget af. Jeg kommer bare til at stå og tænke på, at rigtig mange danske virksomheder er jo også fondsejet, altså der har man jo også haft en idé om, at nu er jeg blevet så rig. Øh, det, jeg er med på, at der også har været skattetekniske grunde til, at man så har lavet fondsejet. Men der er jo også noget øh, i de fondatser, tit når man læser de fondatser, så er der jo også at give tilbage til samfundet. Så, så jeg tror, at når du når et vist niveau af rigdom, så vil det, der er attraktivt for dig, vil være en anden form for anerkendelse end bare alene mere rigdom.
2: Man en kan, ja, man kan jo se det med titken der. Det vises jo også udmærket i, i, i den der Matador-serie. Det er jo, at Marmorkirken, som en eller anden konge begyndte at bygge i en eller anden tid... Altså
0: Marmorkirken havde, midt i København?
2: i København, et meget stort monument, lå jo brak i, jeg tror det var 100 år, eller altså virkelig, virkelig mange år. Og så pludselig, så køber titken... Mm -hmm. Det der faldefærdige monstrum af, en, af nogle mursten, og bygger marmorkirken, som jo er et monument i København nu, og får ære til staten. Altså, det er jo selvfølgelig, fordi han kunne gøre det, fordi mm -hmm. han var rig, og dermed også kunne sætte, altså, vise noget for samfundet. Ikke?
1: Jo, sætte sit mærke.
2: Og sæt sit, altså, så er vi jo hen ved det der med, at man sætter sit mærke, men det hænger jo sammen, de ting der, tænker jeg.
3: Hvor på i København. Det oh, godt, ja, det stod det har jeg har stået
0: også og tænkte, tidigt. Hvorfor nævner du lige den, Jakob?
2: Ja, det var jo
3: Abel Møller. Han var jo opjorde. Ja. man gik i gang. Ja, lige præcis. Der man gik i gang med byggeriet heraf. Og uh, ja. altså i, i København der er det jo det, det er jo en bygning, der
2: er svært at komme udenom. Den fylder meget. Ja. Men det er jo sjovt, hvis vi snakker om sådan nogle ting der. Christian Dianfjær, en den gamle konge, Hvornår længe han 16 år talt eller sådan noget, som jo har sat alle monumenterne. Tænk, hvis vi ikke har haft sådan en vild øh, konge i sin mm. tid, som man kan kritisere for sindssygt meget. Men vi dyrker jo disse monumenter i dag. Mm. Det synes jeg er lidt tankevækkende.
0: Og hvilke linjer lægger de så op til i dag, Jens Christian? Er der også noget med sådan, altså, måden at, at, at være iværksætter på?
2: Ja, du tænker på de typer der. Ja, ja altså... Er altså ja, øh, det er det. Altså, du skal ligesom finde på, og så skal du være risikovillig. Altså det er vel de... De to ting, risikovillige, altså sådan nogen som, som mig, jeg er jo ikke risikovillig på nogen måde. Jeg tænker, huh, her, hvordan går det? <laughs> og sådan, ikke? Altså, der er nogen, der er, er, er klar til, at du har et skib, og så kan du sejle frem og tilbage, men øh, øh, du kan komme ud i en storm, eller du kan sælge det et andet hvad? sted. Altså, altså, der er enorm risikovillighed.
1: I, ja, kombineret, vil jeg sige, med at være visionær. Altså, hvad er det? Nu havde Thomas Band Henriksen, han havde jo øh, lavet sådan, jamen, hvem er de med? Hvem er... Hvem er dem, som man kunne sige, som kan, have, som kan sætte et mærke på Danmark? Ja, som som vi kan se
0: på Berlingske. Ja.
1: ja. Hvem, hvem vil have sat et mærke på Danmark øh, om 100 år? Hmm. Øh, og der nævner han jo øh, Jakob Barriel, som, øh, øh, som har lavet SIP-fonden, øh, som bygger havvindmøller over Hele øh, kloden. Øh, Torben Møre, som jo så også kan sige, det er jo min egen bestyrelsesformand, som er administrerende i Pension Danmark, som også har været meget øh, hurtig ude med at lave øh, grønne investeringer, og specielt også i Havvindmølle, og som jo også har været, som Pension Danmark er jo også medstifter af SIP-fonden, og så øh, Robert Ugla øh, fra AP Møller nævner. Det er de tre, som Thomas Band hendriksen nævner. Og det, som er nutidens massadorer. Som er nutidens massadorer. Og så kan du sige, jamen... Det er jo ikke deres egne penge, øh, i hvert fald er det ikke Torben Møres egne penge, det er jo pensions, men, det er lige, men jeg tror, at det, som Thomas Van Henriksen lægger vægt på, det er jo, altså har man en vision om, hvordan vil man gerne flytte det her samfund? Og det er jo der, hvor man kan sige, det er vel også det, som titken og Glyksland, hvordan vil man gerne flytte det her samfund? Det er ikke nok at tjene penge, det er ikke nok at bare blive rigere og rigere og Hvad er det for et samfund, jeg også gerne vil være med til at skabe? Og det,
3: det tror jeg ikke, man kan, når man
1: starter ud, men det tror jeg, man kan, når man bliver endnu rigere. Jacob?
3: Jeg er helt enig. Jeg tror, det er en vigtig skælden, hvorvidt at man fokuserer på personer, der forsøger at gøre deres rigdom større og større, eller personer, som har fået, fået en del midler, og så giver dem tilbage til samfundet. Jeg skal jo bare et, et, et par tanker ned, der er jo lændert. Med desværre navn på øh, like fra, fra, fra Tiger, som, øh, som giver en del til hjemløse. Nu noterer jeg, at Henrik Lind i Aarhus han, øh, betaler en stor del af AGF's nye stadion, som man kan jo give tilbage på, på mange måder.
1: Jeg kommer også til at tænke på Patagonia, nu har vi jo diskuteret, at altså, er det er bare smart, eller mm. er det ikke? Men, men stifterne patagonikere har i hvert fald jo sagt, at nu giver jeg det hele tilbage til jorden.
0: Altså det her outdoor <laughs> det er brand. Outdoor brand ja. Hvem mener du er nutidens uh, matadorer, hvis vi har sådan nogen, Jens Christian?
2: Jamen, øh, vi har ikke på samme måde, der, øh, 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 vi har været lidt inde på det, men man kan jo sige sådan en som, altså Novo øh, er jo, den, den blev etamlet for mange år siden, den er jo faktisk først blevet stor de sidste, rigtig, rigtig, rigtig stor de sidste 30 år. Og det betyder jo, at der øh, kan se så mange penge fra Novo ud i, biotech-samfund og mm. øh, omkring København-området. Øh, så, så de vil stå øh, i mange, mange, mange år. Altså tænker
1: år. du på fonden eller på ja, AS? Jeg
2: tænker på hele, hele, hele gruppen, også fonden, som jo er kæmpestor og Kæmpe som, deler, som deler penge ud. Så har du jo også Holk Poulsen og Lars Larsen-typerne. Mm. De er mere de der enkelmands typer som sætter en hel masse øh, på landkortet. sådan en ja. slags købmænd. Også en slags købmænd, men alt det meget de grønne investeringer, altså Vestas, Ørsted og, og, og så nogle ting, som jo nok vil stå for eftertiden som, uh, som nogen gennembrud, kan du sige.
0: Det blev nogen, vi kommer til at huske. CF Titgen var faktisk med til at stifte over 20 forskellige virksomheder, blandt Redderiet DFDS, de danske sukkerfabrikker Tuborg og telefonselskabet KTAS. Og derfor fik Titgen ifølge DR det allerførste telefonnummer, som kort og godt var nummeret 1. Det er da nemt at huske. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Jeg er i studiet er Stina Vrang Elias fra Tænketanken. Det er selvstændig konsulent Jakob Christian Andersen, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt, og vi har lige nogle minutter tilbage af programmet, så vi kan lige nå at tale om, hvad det er, der optager jer, især inden for Erhvervsområdet for tiden, og hvad I vil holde øje med den kommende tid. Jens
2: Christian. Ja, Jamen, det altså ja, er lidt, øh, hvad skal man sige, altså alle de cyberangreb. Nu i sidste uge, der så vi et hav af cyberangreb mod banksektoren og bankdatacentraler. Det er ikke cyberangreb, hvor man ligesom stjæler data, hvis jeg har forstået det ret. Det er, øh, det er sådan noget i at man sætter en masse trafik igennem, som man ikke kan komme ind på sin, øh, for sagt, så ikke kan komme ind på sin netside øh, på banken, øh, så, så, så det er noget, der vil lægge en enorm omkostning over på bankerne og sørge for, at disse IT-systemer, det er næsten lidt ind på Jakobs her, kan man sige, bliver sikrere og sikrere.
0: Er det noget, der er stor fokus på for tiden med IT-sikkerhed, Jakob?
3: Ja, det er det, men det er jo kun i den finansielle sektor. Men nu tror jeg, at der var tale om en, en russisk hackergruppe, og de går selvfølgelig efter, hvor det rammer flest, og det er klart, at, at alle mennesker i Danmark har jo en netbankadgang. Så det rammer selvfølgelig.
0: Skal vi ikke lige øh, også lige rå, nå at runde Tesla, de her elbiler? Fordi det ved jeg jo, at både du, Jakob og Stina har bemærket i denne her uge, at øh, de har jo sat øh, priserne på deres biler markant ned. Altså vi taler mange tusind kroner. Hvorfor gør de det, jo?
3: Ja, det talte vi jo lige indledningsvis om. Det er, det er faktisk svært at sige, hvorfor. En ting er jo, at de selv melder ud, og så er det jo så, om det så også er den rigtige, Øhm, de har jo selv meldt ud, at de har fået optimeret deres fabrikker, så de kan simpelthen producere billigere. Hvorvidt det er den hele historie eller det skal jeg lade være usagt, men det er i hvert fald noget, der kommer til at flytte meget i markedet. Ikke kun for Tesla, det er helt sikkert.
2: Det gode er, det, det gode er jo, at konkurrencen virker. Det kan så godt være, at de sætter det ned, fordi de er ved at gå rundt I don't know. Men det korte og lange, det er i hvert fald, at konkurrencen ser ud til at virke her, når de kan sælge dem så billigere.
1: Hvad koster en Tesla?
2: Ja, jeg tror, det er billigste kan du få for hvis nok under 400.000 efterhånden. Ja, det er det lige. Det er jo ca. 100.000
3: kroner, en bil er blevet sat ned. Det er jo ganske er en chat. Men mm -hmm. i stedet mellem ja. 20-30 procent, afhængig af hvilken mm -hmm. type.
0: Hvilken uh, betydning, ganske til tænker du, det får for... for uh, hvad får det for en betydning for elbilsmarkedet, at der kommer nogen, der sætter priserne så markant ned?
1: Jamen, det gør jo, at det bliver mere altså, muligt for flere... Altså, når man sætter priserne ned, bliver det muligt for flere. Altså, det, vil, det må være... Og det bliver og bliver mere attraktivt for flere at, øh, at, øh, at købe en elbil og når der er flere, der køber en elbil så går jeg også ud fra, at det vil påvirke det her med altså at få sat ladestandere op mm -hmm. og, altså det, det sætter gang i sådan helt øh, altså hele det med scanneri, der skal til noget af det, der bekymrer mig rigtig meget det er, øh, altså findes der de mennesker, der egentlig skal sætte de ladestander op
0: Okay. Så der, der kan vi binde en, en ring her på udsendelsen. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Stina Brang Elias, administrerende direktør i Tænketanken. Det selvstændig konsulent, Jakob Christian Andersen. Og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Bliv endelig hængende her på kanalen, hvor der er masser af god radio på vej til dig. Tak fordi du lyttede med. Radio 4. Taler med Danmark.